0: Евернет Плюс. Българското национално радио. Член на Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евранет Плюс. Здравейте. Добре дошли в поредния епизод на подкаста Евранет Плюс зелената сделка. Казвам се Георги Каранфилов, и в следващите минути ще ви разкажа за препятствията, пред които България е изправена по пътя към альтернативни, по-зелени източници на енергия. България е една от държавите в Европейския съюз, които най-много разчитат на ТЕЦ-технологията, когато става дума за електроенергия. Една от идеите на зелената сделка е преустановяване на работата на ТЕЦ-централите, и преминаване към по-чист вид електроенергия. Но какво става с хилядите работници, които работят в топлоелектрическите централи? Ще загубят ли работата си или ще успеят да се преквалифицират? А възможно ли е ядрената енергия от АЕЦ централите да е решението, което търсим, въпреки че зелената сделка не признава ядрената енергия като достатъчно чиста? Отговорът на тези въпроси ще получим в разговора с Енея Георгиева която е лауреат от състезанията на АЕЦ Козводи и част от сдружение жените в ядрената индустрия. Както и с Велиана Георгиева, президент на модел Европейски съюз в Благоевград, участник в множество симулации на Европейския съюз и студент по политика, международни отношения и економика в американския колеж в Благоевград. Основната цел на Европейския съюз в зелената сделка е преминаването към възобновяеми източници на енергия. Това ще доведе до по-чиста енергия и до намаляване на въглеродните емисии. В сферата на електроенергията България разчита изключително много на ТЕЦ, централите. И въпросът е всъщност какви биха могли да бъдат альтернативите и имат ли те почва в България.
2: Предполагам, всички сме наясно, че България е сравнително южна държава и имаме доста слънчеви дни през годината. Альтернативи на ТЕЦа в случая могат да бъдат слънчевите панели, които може да използваме, за да се възползваме от тази слънчева светлина, която имаме. Те не са достатъчно популярни в България. Мисля, че доста често частни вица ги използват в къщите си, но може би трябва като държава да се обърне малко повече към тях за... относно енергията, тъй като те са ефтини. Енергията е разобновявана и е напълно чиста
1: и е, в... и е позволена от земената сделка. Е Декарбонизацията на енергийния сектор е тема, която става все по-популярна в нашата страна. Точно защото още нямаме технологиите, които да отговорят на нашите виждания за економическия преход, който трябва да направим, защото това е една трансформация, както економическа, така и социална. И много хора, които са въвлечени в производството и обработката на, на въглища, като това са около 60 хиляди работни места в страната. Ние хубаво говорим за това как ще применим към по-чиста енергия, но става въпрос за хора, които са въвлечени в индустрии, които им носят доста добър доход. И За тях този преход би бил доста по-труден. Съответно, говоряки за енергетиката и във внедряване на нови технологии, трябва да обърнем внимание на чисто социалния аспект и за всички заинтересовани лица. Има различни альтернативи, но като цяло декарбонизацията на определен сегмент, да кажем, при газовия сектор, например, възстановявания метан, той се води, че най-низко въглеродния газ момент. Но няма как да покрие всичките необходимости, които има на територията на Европейския съюз. Да кажем, според прогнозите, това може да бъде около 12% от 2015 година. Само 12% от необходимостта и търговията с газ на територията само на Европейския съюз, което ни кара да, да гледаме още повече към иновации, към възможностите, които има на стената за подобряване на сектора, защото в момента Европейския съюз дава наистина много средства, много енергия в това да мисли за устойчивото развитие, да не Търсим бързо економическо възстановяване, а да залагаме на решения, които в дългосрочен план биха ни донесли много повече. Съответно, тук може да включим повече необходимост от проучвания, от средства за иновации в сектора и различни решения, които биха подобрили, случващи от на територията на съюза.
0: А към Велиана относно на альтернативата с соларните панели и, естествено, другата възможност е ветрогенераторите, някои от експертите в сектор енергетика твърдят, че те не могат. Да се рециклират имат много кратък живот, което ще доведе до създаване на гробища за соларни панели и на части на стари ветрогенератори. Съгласна ли се с това твърдение? И как смяташ, че може да се избегне подобен сценарий с тези гробища?
2: Да, напълно съм съгласна с това твърдение и всичко, което казват тези експерти е факт. Но за сега буквално другата опция, която имаме е Аец и трябва да се обърнем към нещо, което е подкрепано от тази зелена сделка, и единствената опция е подобни източници на възобновявам енергия. Относно гробищата, не съм точно сигурна как може да се справим с тях. Най-вероятно това ще доведе до огромно замърсяване, но трябва да се потърси начин как тези могат да бъдат рециклирани, ако не могат. Вероятно ще се случи това замърсяване отново, но Както казах, не се сещам за други альтернативи, които може да използваме. За. Смисъл, сещам се, примерно, както казва Енея метановия газ. За сега това може би е по-доброто начало, отколкото да имаме тези огромни замърсявания с меглеронен газ, които се случват сега чрез тецовете и подобни електроцентрали.
0: Добре, а сега към Енея ти спомена за преквалифицирането на хората от тецовете.
1: Ами преквалификацията със сигурност ще изисква време. Тя трябва да се заложи не в момента, а дори в рамката за образованието, за образователната система трябва да има повече възможности за хората да имат тези меки умения, които ни дават способност да, да се адаптираме по-бързо. А, защото в момента, например, и Юго-Западния, и юго район, те са много силно ангажирани с тецовете. Съответно, за тези хора част от альтернативите са те да останат в, а, например, сектора, сектор, предпочитат него, или те си имат достатъчно програми, които да гарантират това, че те ще имат реализация. Средствата за енергетика не са никак малко, и по различни програми страната ни ще получи финансиране, което да ни даде способността да правим повече решения, които са дългосрочни. Част от тях са механизма за възстановяване и устойчиво развитие, кохерентната политика като цяло, механизма за справедлив преход, следващото поколение. Съответно, тези средства, които идват, идеята е да, ги, да им сложим такова направление, че да отговорят на социалните нужди. Защото тези 60 000 човека, те всъщност са 15 000, които работят пряко дейност, която е за добив и преработка. Останите 50 000 са индиректно. Поне при тях шансовете за преквалификация са повече. Това, което на мен прави по-голямо впечатление, е разбирането по темата. Защото според uh, проучване на Alpha Research 85% от uh, българите нистина виждат смисъл от това да ние да работим към зелена економика.
0: Друга альтернатива, и е това вече въпроси за двете, е тази с изгарянето на отпадъци типа RDF. Въпросът тук е, че за да могат да изгарят този тип отпадъци централите имат нужда от инсинератори, чрез които се достига нужната температура и филтри. Това е доста скъпа техника, но за сметка на това ползите са, че електроенергията, която се произвежда по този начин, е на преференциални цени от тази, която се произвежда чрез въглищата и освен това те централите спестяват пари от квотите за серен и въглероден окис. Това обаче създава и една предпоставка за нарушения в правилното изпълнение на процедурата и според вас как може да се избегне това?
1: Може да отричаме а, работата на атомните централи, но всъщност според а, различните проучвания те са базова енергия и при тях например не зависи колко слънчеви ще имаме. Защото се определя от реактора и това по какъв начин работи той. Съответно дори експерти като Жан Понслад, генералният директор на Асоциацията на Европейската ядрена индустрия, той казва, че дори през 2050 говорики за зелената сделка, тогава ще имаме два 20- от цялата енергия на територията на Съюза, която ще се консумира, ще бъде от аец. Сега за 15%. Това означава, че то, според него ще има увеличаване. Има много альтернативи, които да ни помогнат да усъвършенстваме тази технология. Не е тайна, че се случват все повече иновации, при AICA. Например, през 2017, още тогава китайската Terra Power, тя тогава изгради различен вид реактор, който е вълна. При него, интересното е, че реакцията не се случва в целия реактор, само в малка част и след това се разпространява, което ни дава възможност да получаваме повече енергия, като конкретно в техни случаи. Те използват отпадъци от, а, от други реактори. Съответно, по този начин решават проблема от а, тези гробища, за които си говорим. Примерно едно с тях им стига до 60 години работа. Да, а, отново е аец, но е подобрена версия, която може да гарантира, че в бъдеще ще има все повече решения в тази насока. Например, ние дори в България си говорим за това Тец Марица из 2, да включва и водород. Нали в момента а, не се знае дали ще продължи да има въглища или ще премине изцяло на водород в момент. Но самият факт, че говорим активно в тази посока, Показват, че нещата в енергетиката се случват. Дори не, не само на ниво Европейски съюз, ами в отделните страни членки. Би било много трудно за страни, които са наистина обвързани с а, АЕЦ, да преминат толкова бързо към друга альтернатива. За това, може би, към, като една стъпка в а, тази посока е да, да ги включим и тях, защото. Преходът няма как да стане естествено. Ние хубаво гледаме за прекрасни идеи, имаме какво да се случи, но виждаме, че дори преди до 2300 идеята на Европейския съюз беше да намалим с 55% нетните емисии, като те паднаха на 40%. Затова може би с по-малки крачки, но по-осъзнато и задавайки си наистина изпълними цели, тогава има по-големи шансове да ги изпълним.
0: А, Вилиана, към теб?
1: que casa um... Отпадъците. Това,
2: че, че е по скъпа самата техника, да попречи на правилното изпълнение на самия процес на изгаряне на тези отпадъци. Но в случая искам да спомена, че в зелената сделка е конкретно казано, че Европейския съюз ще финансира преминаването на държавите членки в по-зелена енергия и ще финансира подобни проекти, които ще помогнат, ще допринесат до изпълняването на крайната цел за 2050 година. Предполагам, ако всичко бъде. Наред с а, използването на тези средства и а, ако Европейския съюз сметне, че това изгаряне е, е приемливо и е правилно във връзка с самата сделка, а не би трябвало да има проблем те да са финансирани от Европейския съюз и а, да няма проблем с самото, самия процес на изгарянето на тези отпадъци.
0: А, искам да насоча сега вниманието ви към а, студения резерв, който реалност е една такава тема, която е със, създава противоречиви мнения и от а, това лято целият той бе прехвърлен към държавната Марица изток 2. Тук въпроса го отправям към мене, а след това Велиана може да допълни. Как трябва да се подходи с а, студения резерв, за да спрем с вече тези спекулации? Кой трябва да го произвежда и как?
1: През а, януари Парламента приеме на второ четене да нямаме студен резерв в качеството си, каквото имахме до сега. Съответно, вече няма да плащаме, както казах малко по-рано, за, на производители, които в момента не функционират. Нали, до сега плащахме, за да знаем, че някой ще отговори, когато имаме енергиен дефицит, а ако наистина се стигне до това, плащахме допълнително. Един вид този проблем се реши началото на годината, като по този начин първото е, че има по-добра диверсификация и може да очакваме наистина, ако се стигне до енергиен дефицит, да бъде отговорно бързо на нуждите на, на населението, защото. Тези производите така или иначе ни снабдяват? Въпросът е, че те ще ни снабдят още малко отгоре, за да покорием нуждите.
0: България всъщност е изготвила и интегриран план в областта на енергетиката и климата. Смятате ли, че можем реално да изпълним този план към качествен преход и към по-чиста енергия?
2: вероятно, ще сме задължени да го изпълним. Ще се опитаме да го изпълним до голяма степен и ще го изпълним до голяма степен, но може би ще има някакви, някои части, до които няма да успеем. Примерно тези, забраната на тези еднократни пластмаси, вероятно, в малкото магазин, в малкия град ще има примерно пластмасови вилички. И може би до някаква степен няма да успеем напълно, но ще успеем до на 90%, 80%. Пък и ако не успеем да се а, справим с наложените ни Цели от Европейския съюз, най-вероятно ще бъдем санкционирани. <laughs> така че, най-вероятно ще се опитаме да се справим с всичко.
1: В, се кажа, енергийна стратегия на България не е записано точно към кои проекти ще бъде, ще бъде насочено финансирането. Има възможности за добавяне на два реактора към аетско злодо това би означавало изкражането около 2030 и след това експлоатация. експлуатация. Съответно, следващите 60 години, ако това се случи, ние ще бъдем насочени към атомна енергетика. От друга страна, Имаме предложение, последното нали, изказване на Министра на енергетиката, включваща идеята за малки модулни реактори които са доста по-гъвкави и дават възможност за много по-бързо приспособяване към сегашната ситуация. Различни технологии, които измерват потреблението много по-точно, правят много по-точни и прецизни изследвания. Такова решение би позволило на страната да, да не стига до студения резерв, защото може да с голяма точност да прецени каква ще бъде консумацията за по-голям период от време. Това е стратегически решение, които в бъдеще могат само да носят плюс за страната
0: ни. Ще успее ли България да се справи с препятствията по пътя към по-чиста енергия? И ще успее ли да преквалифицира своите работници от ТЕЦ-централите? Те първа предстои да разберем. Evernet Плюс по Българското национално радио